0: Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire. Et celle de ceux qui étaient en âge de feuilleter le magazine Playboy en 1987 a été marquée par les photos de l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen, Pierrette, en soubrette et postérieure à l'air. C'était le 10 juin 1987, trois ans après la séparation du couple, l'heure était toujours au règlement de compte, l'occasion pour nous de revenir sur cette famille hors norme. Pour aller à Montretout, il faut montrer patte blanche. Domaine privé, sur les hauteurs de Saint-Cloud, aux abords de Paris, il abrite des hôtels particuliers. Montre tout. contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, ici, on aime la richesse discrète, à l'abri des regards. Mais il est une adresse qui attire particulièrement l'attention. C'est au numéro 9. 4800 m2 de jardin, 430 carrés habitables, dépendance et vue ébouriffante sur Paris. C'est ici que s'écrit depuis 1976 l'histoire de la famille Le Pen. Trahison, vengeance, complot, le feuilleton familial Le Pen est un véritable Dallas à la française. Nous sommes en 1987. Depuis trois ans, rien ne va plus entre Jean-Marie Le Pen et Pierrette, son ex-femme, mère des trois enfants, Marie-Caroline, Yann et Marine. En quittant Montretout pour vivre avec le journaliste Jean-Marcy, Pierrette a emmené avec elle l'œil de verre de rechange de son ex-mari et elle ne compte pas le lui rendre. En représailles, Jean-Marie Le Pen a gardé l'urne funéraire contenant les cendres de la mère de Pierrette et ne compte pas lui faire ce cadeau. Après négociation, les deux ex-époux consentiront à un échange de leurs effets personnels par le biais d'intermédiaires aux abords d'un petit bois. Le divorce est un poignard à deux tranchants. Il faut s'en blesser d'un côté pour les enfoncer de l'autre, selon un proverbe chinois. Jean-Marie Le Pen et Pierrette l'ont bien compris. Interviewé par les magazines Coquins, Playboy et lui, Jean-Marie Le Pen répond élégamment aux problèmes financiers que rencontre son ex-femme. C'est l'occasion pour elle de rentabiliser ce petit diplôme d'esthéticienne qu'elle a passé dans les années 60. Sinon, elle n'a qu'à faire des ménages pour compléter ses revenus. Casse cela ne tienne, à l'invitation de Playboy qui flaire le bon coup, Pierrette prend son ex-mari au mot. La séance photo sera organisée dans le plus grand secret sous le nom de code Opération Bonne Maman. En contrepartie de photos sexy en soubrette, décolletées, pigeonnants et jolies, postérieures à l'air, Pierrette Le Pen touchera pas moins de 400 000 francs. On est loin des femmes politiques, Madame Sertet et policée au bras de leur mari. Le leader d'extrême droite enrage, Pierrette a réussi son coup. Pendant ce temps, les Français se ruent dans les kiosques. Le numéro culte de Playboy se vendra à 400 000 exemplaires, un carton. Nous sommes le 10 juin 1987. Pierrette Le Pen montre tout dans Playboy. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Le 10 juin 1987, le rouge monte aux joues. Tout le monde a les yeux rivés sur un magazine qui d'ordinaire se feuillette à l'abri des regards. Pierrette Le Pen est à la une du magazine de charme Playboy. Mais ce n'est pas une provocation. C'est un droit de réponse. Euh, Monsieur Le Pen a donné interview dans Playboy il y a un mois et il me disait, entre autres, que si je n'étais pas contente de ma vie actuelle, je devais faire des ménages. Eh bien, j'ai fait des ménages. Mais je les ai fait à Playboy plutôt que de les faire ailleurs. Bien française. Olivier Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter politique au Parisien et vous êtes auteur d'un livre savoureux, Dans l'enfer, de Montre-tout, aux éditions Flammarion. Montre-tout, on le racontera tout à l'heure, hein, mais c'est le fief euh, de euh, la famille euh, Le Pen. Euh, livre savoureux, j'imagine, Enquête savoureuse, non
1: oui, c'est vrai parce que c'est une famille qui est hors norme dans le paysage politique français, avec le président d'un parti politique d'extrême droite, personnage sulfureux qui aime provoquer. Et puis, une famille, une saga hein, qu'on continue encore de suivre aujourd'hui puisque sa fille, Marine Le Pen, a été candidate à la dernière élection présidentielle.
0: Est-ce qu'il aurait pu imaginer, Jean-Marie Le Pen, que Pierrette, un jour, poserait en une de Playboy
1: Quand on regarde l'histoire de la famille Le Pen, on se dit que tout est possible.
0: Ah, c'est vraiment ça Oui. Ouais, Et oui. vous pensez qu'il est tombé de sa chaise quand même ce ce, ce jour-là ou pas
1: ah Oui, il est vraiment tombé de sa chaise et il ne s'y attendait pas. Ouais.
0: Rien ne va plus chez les Le Pen en 1987. Une séparation digne de Dallas. Hein, un déballage public. C'était une vengeance. On ne va pas échapper à une petite séquence people hein, pour bien comprendre la situation. Hein. On ne peut pas de toute façon ne, ne pas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ils étaient séparés depuis trois ans hein, quand oui. Pierrette donc, euh, a posé à la une du magazine de charme.
1: C'est l'épilogue d'un épisode judiciaire et d'un drame familial qui a duré. Elle a quasiment trois ans dans la famille Le Pen. Euh, Pierrette Le Pen décide de quitter le, le domicile conjugal de Montretout euh, le 10 octobre 1984 sans prévenir personne. Elle part un matin en faisant ses valises, sans prévenir ses filles. C'est-à-dire que Marine Le Pen l'apprend le, le soir en sortant de l'école, sortant du lycée. C'est sa sœur Yann qui l'attend devant les grilles de l'établissement et qui lui dit « Maman est partie ». Elle est partie où Je ne sais pas. Elle est partie et elle se rend compte effectivement que les placards ont été vidés. Pierrette était une femme malheureuse, une femme délaissée. Et donc, elle s'en va. Elle s'en va, euh, rupture violente avec Jean-Marie Le Pen. Elle demande une pension alimentaire que lui lui conteste. Ça va devant les tribunaux. Elle est déboutée par le tribunal d'instance de, de Nanterre en, un an plus tard. Et puis, euh, l'épisode va durer comme ça pendant, pendant quasiment deux ans, euh, par médias interposés aussi. Mais
0: pourquoi ce déballage médiatique, en fait est-ce qu'ils utilisaient les médias parce que vous le dites hein, C'est Jean-Marie Le Pen, c'est aussi un provocateur. Euh, donc, euh, on n'est pas dans les années, euh, je dirais, 2000, où la presse people était euh, était vraiment comme des chiens enragés. Quoi Là, c'était ils utilisaient une qui a la presse a
1: aussi. Toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire euh, à chaque à chaque drame, à chaque épisode, ça se passe par euh, par média et par presse interposée parce que c'est une c'est une c'est une famille qui dans cette maison euh, a a toujours donné à avoir, à c'est-à-dire que Montretout tout était le, le, le point d'entrée d'une famille et d'un lieu de pouvoir aussi. Et comme tout est imbriqué dans cette maison, le pouvoir, la famille, la politique. C'est vrai que la rupture de Pierrette, c'est une rupture aussi politique vis-à-vis -vis de de son mari. Et euh, et elle en fait la presse va en faire ses choux gras parce que à chaque fois que Jean-Marie Le Pen est interrogé dessus, euh, il répond avec provocation. La preuve, hein, puisque mmh. cette euh, cette séance photo et cette interview qu'elle accorde à Playboy, c'est une réponse que Jean-Marie Le Pen fait déjà quelques semaines auparavant, en disant, bah, si elle a besoin d'avoir de, de l'argent, bah, qu'elle fasse des ménages. Et donc, elle lui obéit euh, au mot près c'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle pose en faisant des ménages pour, pour Playboy.
0: D'où elle vient, euh, Pierrette Le Pen Elle s'appelait Pierrette Lalanne
1: Tout à fait. Elle a grandi dans le sud-ouest de la France. Euh, c'est la fille d'un négociant de, de vin, quelqu'un qui a grandi, qui a évolué dans un milieu plutôt bourgeois-bohème, en fait, hein, plutôt assez, assez libertaire, et il se rencontre à la fin des années 50. Euh, alors, au début, c'est pas le coup d'ailleurs entre Jean-Marie Le Pen et, et Pierrette. Elle n'est pas du tout séduite par le, par le personnage. Ils vont se revoir deux, trois fois et puis ça va se passer un soir chez des amis où, à un moment donné, il va l'inviter à danser. Et là, les mystères de l'amour, hein, elle va avoir un, un coup de foudre qui va, qui va venir un peu sur le tard et il se décide de se marier en 1960.
0: Mais elle épousait les idées de son mari aussi, les idées politiques
1: ça c'est difficile à savoir, euh, en tout cas elle les a jamais, elle les a jamais rejetés euh, parce que Jean-Marie Le Pen euh, en 1960, dans les années 60, c'est déjà quelqu'un de oui. ces personnages assez, assez sulfureux, hein, euh, euh, dans le milieu de l'extrême droite française, euh, minoritaire mais sulfureux, euh, qui a été élu député quatre euh, ans, 4 ans auparavant, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui est connu pour ses idées et euh, sans les défendre en tout cas, elle ne, elle ne les rejette pas.
0: Je le disais, c'était la guerre, hein. la guerre entre eux, une guerre qui a duré euh, donc trois ans par médias interposés. Après avoir révélé un joli postérieur donc, à la une de Playboy, eh bien, Pierrette Le Pen, elle révèle aussi de l'argent à l'étranger. Vous
1: avez des documents, des preuves, ils confirment oui. bien l'existence de ce
0: compte en Suisse J'ai des preuves, j'ai des témoignages, Maître Mollard est là, c'est mon avocat et euh, ils nous ferons ensemble ce qu'il faut, au moment où il faudra. Alors, vous avez bien entendu, l'avocat de Pierrette Le Pen, c'était donc maître Collard. On parle bien de Gilbert Collard. Oui, jeune avocat hein, à l'époque, effectivement. Voilà, qui va rejoindre après Marine Le Pen, mmh. euh, des années plus tard, oui. euh, euh, au Front National. Donc, effectivement, tout est imbriqué dans dans, dans, dans cette famille. Euh, là, euh, c'est un divorce, maintenant, qui se passe euh, devant les, les Français. La
1: France entière, effectivement. Euh, elle pour, le plante,
0: en fait. Pour... Elle fait tout pour le oui, elle pour elle fait le tout décent, pour planter. Hein. Et
1: puis, pour remettre aussi la, la scène de l'époque, quand Playboy sort, euh, c'est un événement. C'est-à-dire que, déjà, l'exemplaire est imprimé à 250 000 exemplaires, c'est 100 000 de plus que d'ordinaire, et très vite, euh, le magazine est obligé de réimprimer 100 000 exemplaires supplémentaires. Oui, oui, c'est ça, ça, on est monté
0: jusqu'à 400
1: 000. Il se souvient de deux reportages à l'époque où on voit les Français faire des files d'attente pour aller euh, acheter Playboy dans, dans, dans les kiosques. Donc c'est un, une curiosité, c'est le magazine qu'on qu se passe un peu comme ça sous sous cap, et, euh, et ça fait véritablement scandale. Et l'épisode se poursuit parce que Pierrette va de provocation en provocation, ça. règlement de compte financier, et elle va jusqu'à faire effectivement ces, ces révélations qu'on n'arrivera jamais véritablement à, à vérifier sur le, le patrimoine financier de Jean-Marie Le Pen. Elle parle de l'existence d'un compte en Suisse. Alors ça, ça ramène à l'héritage du domaine de, de Montretout euh, en 1976 et euh, où à l'époque, euh, Jean-Marie Le Pen hérite euh, d'Hubert Lambert, la famille des cimentiers Lambert. Il hérite de la moitié du domaine de Montretout et, et de 90 compte. millions d'avoirs financiers et bancaires. Euh, il y aura un arrangement avec la famille Lambert au bout d'un an de contentieux contentieux et il, un arrangement qui aurait été pas fait, c'est ce que la légende a toujours dit en, en Suisse mais on n'a jamais eu l'existence et quand on pose encore aujourd'hui la, la question à Jean-Marie Le Pen sur l'existence du compte en Suisse, lui le, il le nie avec un argument un peu, un peu massu. c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été très 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 régulièrement contrôlé hein, par les services mmh. du FISC pendant toute sa carrière politique, il a dit que s'il y avait eu un jour des fraudes ou quoi que ce soit, on l'aurait trouvé depuis très longtemps.
0: Ce qu'il y a d'incroyable c'est que ce divorce, cette séparation euh, s'est faite euh, donc euh, vraiment euh, devant, euh, devant tous les Français par euh, médias interposés mais c'est qu'un jour Pierre est revenu à tout d'ailleurs vous l'avez croisé vous-même à tout ça veut dire que dans la famille Le Pen, on pardonne parfois ce que l'on pourrait, ce que d'aucuns pourraient considérer comme impardonnable on va y revenir dans un instant avec vous sur RTL à tout de suite RTL, Jour J avec Flavie Flamand Georgie se poursuit et vous emmène dans l'enfer de Montretout, selon le titre du livre de notre invité Olivier Beaumont, que je vous conseille, euh, sorti aux éditions euh, lu. Euh, l'enfer euh, commence en 1984, Olivier Beaumont, lorsque euh, Pierrette et Jean-Marie Le Pen se séparent. Euh, ils avaient ensemble trois filles, la dernière, Marine avait 14 ans, quand sa mère, vous le disiez tout à l'heure, a brusquement quitté la maison. Ma soeur est venue me chercher au collège et elle m'a dit « Maman est partie ». Et je suis arrivée à la maison, j'ai ouvert les placards de ma mère et il n'y avait plus de, des affaires de ma mère. Et je n'en ai plus jamais entendu parler. voilà Et, et j'ai attendu qu'elle vienne me chercher pendant des jours et des jours. À la sortie du collège, je me suis dit « Elle va venir me voir, elle va m'expliquer qu'elle divorce, qu'on va mettre en place un droit de visite, etc. » comme le font les parents des copains et tout. Et rien. Euh, extrait de l'émission euh, Ambition intime sur, euh, sur M6. Euh, c'est vrai que c'est un départ euh, brutal et euh, vous nous expliquez il y a un instant que euh, voilà, Marine Le Pen reste toujours euh, très, euh, très discrète hein, sur cet mm -hmm. épisode donc, de, de sa vie, même si effectivement elle a bien voulu en parler euh, ce jour-là euh, à Karine Lemarchand. Euh, Est-ce que la famille Le Pen est une famille euh, dans laquelle on communique
1: C'est très compliqué. Très compliqué. Euh, Marine Le Pen ne va pas voir sa maman pendant 15 ans. 15 ans sans voir sa mère, elle a 14 ans quand elle la quitte donc on peut imaginer le traumatisme euh, que ça peut être pour une adolescente euh, et puis pour la, la femme qui est en train de se construire aussi à, à cette époque-là, qui plus est quand on est la fille de Jean-Marie Le Pen faut quand même le rappeler euh, C'est à dire qu'en
0: fait Jean-Marie Le Pen il s'est retrouvé avec ses trois filles
1: du jour au D'ailleurs quand l'exemplaire de Playboy sort s'il y en a un qui ne réagit pas c'est lui c'est à dire qu'il a déjà tourné la page il y a toujours cette phrase Jean-Marie Le Pen quand on ne m'aime plus je n'aime plus et donc euh, tout le monde est choqué sauf lui finalement, même si on peut imaginer qu'intérieurement il est un petit peu sonné, en tout cas il ne laisse absolument rien transparaître, malgré les moqueries que ça peut aussi susciter, euh, mais Bien par sûr. contre pour les filles c'est un vrai traumatisme euh, pendant et un... la
0: séparation des parents et la et sortie voilà, du playboy. Et, et
1: Marine Le Pen raconte dans sa biographie à Contreflot qui était sortie dans des années 2000 que pendant, pendant un mois, un mois et demi elle ne va pas s'alimenter, elle parle de torrent de larmes, effectivement elle le rappelle dans cet extrait, mmh. elle attend tous les soirs que sa maman vienne la, la récupérer à la sortie du, du lycée et ne vient jamais. Et donc, elles vont grandir comme cela. Elle va grandir avec, avec ses sœurs, finalement, ses deux grandes sœurs. Et il euh, y a un Jean-Marie Le Pen qui, lui, est très occupé par ses affaires politiques, euh, qui n'est pas souvent à la maison et euh, qui ne s'était jamais illustré jusqu'à présent, avant même le départ de la mère, par euh, un père qui était très présent et très investi dans l'éducation de ses filles. C'est-à-dire que la, la maison, la, la maître de la maison, c'était vraiment Pierrette à l'époque. Hein. Donc, quand elle s'en va, c'est un vide sidéral pour tout le monde.
0: Je voudrais qu'on écoute tout de suite les trois sœurs Le Pen, Marine, Yann et Marie-Caroline. Alors, vous allez voir, hein, les voix sont jeunes parce qu'elles évoquaient leur père à l'époque. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mme Le Pen et, et de plus en plus. Mon père ne nous a jamais forcé à penser quoi que ce soit. Il ne nous a jamais pratiquement parlé politique ou dit, euh, il faut penser ça, ça ou ça. Je pense qu'on a décidé de nous-mêmes. C'est un type gentil, euh, drôle, euh, qui danse, qui aime s'amuser et qui, malheureusement, qui a beaucoup de choses à faire donc on se voit rarement. Ce sont des gamines en fait oui. qui, euh, qui se retrouvent à un moment donné avec, euh, avec leur père euh, oui. dans un grand domaine.
1: Et, elles vont, se, elles, et... Vont, y, elles vont former un pack quand même, elles vont se ressouder effectivement. Toutes les euh, trois Toutes les trois autour du père. Quand l'interview de Playboy sort, elles vont accorder une interview à Paris Match où elles prennent, où elles condamnent déjà oh euh, les photos du, de la maman. Et elles apportent leur soutien sûr. à leur père. Et il y a cette phrase de Marine Le Pen dans cette interview qui est très violente. C'est-à-dire où elle dit euh, une maman c'est un jardin secret, ce n'est pas une décharge publique. La, la violence de la, de la, de la formule qu'emploie Marine Le Pen pour parler de, de sa maman et à et ce déjà, moment de leur vie. Exact. Et
0: déjà, le sens de la formule hein, que l'on connaît effectivement chez Le Pen, mais c'est d'une violence infinie. Oui, ouais. Et
1: c'est vrai que personne ne l'a vu venir. Il y en a une quand même qui avait été avertie un petit peu avant, c'est Marie-Caroline, l'aînée, puisque Pierrette s'était épanchée auprès de sa, sa plus grande fille, quelques mois auparavant, de son, de son malheur dans cette maison. Euh, elle se sentait abandonnée, délaissée. Et il y avait une particularité dans cette maison aussi, c'est-à-dire que le mélange des genres était permanent entre la vie personnelle et la vie politique il faut juste voir l'étage, le hall. Déjà, le rez-de-chaussée, c'est un hall d'accueil. Donc, en gros, il y avait tous les FN qui circulaient. Et puis, à l'étage, il y avait les appartements privés et les bureaux de Jean-Marie Le Pen. Donc, tout, tout se croisait en permanence. Et le vivait très mal.
0: Elles ne reverront pas leur mère, donc, pendant... 15 ans, on sait où elle, où elle était, Pierrette?
1: Pierrette était partie dans le sud-ouest. Au début, elle se réfugie, on on sait pas trop où elle est. Et puis après, elle va, elle va revendre un de ses appartements, enfin, son appartement qu'elle avait rue du cirque à Paris. Et avec cela, elle va s'acheter un manoir dans le, dans le Kercy, dans lequel elle va habiter pendant plusieurs années. Il faut appeler, petite, expliquer aussi, petite parenthèse, elle ne part pas seule. Pierrette, elle part avec un, un ancien journaliste qui euh, avait notamment. quasi. La Paris Match, exactement. Qui, euh, qui s'était installé quelques semaines auparavant à Montretout parce qu'il réalisait une, une biographie, j'en viens une géographie de Jean-Marie Le Pen. Et voyant cette femme un petit peu délaissée, bah, le, il s'était rapproché et elle part. Elle part avec Jean Marseillis, c'est son nom, et elle va s'installer avec lui pendant, pendant quelques années.
0: Voilà, donc au bout de 15 ans, elle revient à Montretout. Comme si de rien n'était. Je suis revenue euh, et puis Jean-Marie m'a dit « Mais écoute, tu es, tu es ici chez toi. » Moi aussi, je lui ai pardonné. Je me suis installée là. Et puis ça a repris une vie normale. Jean-Marie et moi, on voit souvent, il n'y a pas de problème. Elles ont un père, une mère, euh, euh, il est arrière-grand-père. Voilà, c'est la famille. Là, il y a un truc qui m'échappe quand même. Hein. Non, non, mais parce que c'est quand même incroyable ouais. hein, ces retrouvailles hein, te, dans, dans le meilleur ouais. du monde, c'est la famille. Jean-Marie tout de suite m'a ouvert la porte. Un an seulement avant son comeback, il y avait Pierrette Le Pen qui racontait à Carl Zero que Jean-Marie Le Pen faisait appeler Hitler tonton Dolphy par ses filles, que les Arabes étaient ça me fait mal de le dire, mais ce sont ces termes, les crouilles, euh, ou comment baigner dans le racisme dès son enfance c'était un an avant, un an après, elle sonne à montre et on lui ouvre la porte
1: Alors, Il va se passer deux choses, euh, déjà il faut rappeler le contexte de la, la vie personnelle à ce moment-là de, de Pierrette Le Pen, c'est-à-dire que c'est une femme qui, qui est seule, euh, qui n'a plus du tout d'argent et donc il est dans une situation aussi un peu de, de détresse financière. Euh, il va se passer un événement important, c'est-à-dire que Marie-Caroline, son aînée, va avoir un deuxième enfant en 99 et son premier enfant, Quentin, qui doit avoir 2, 4, 5 ans, à un moment donné, demande à sa maman, mais pourquoi je vois souvent mon grand-père et pourquoi je vois jamais ma grand-mère Et c'est vrai que ça va y avoir un déclenchement chez Marie-Caroline qui va se dire « Mais oui, c'est vrai, pourquoi je prive mon fils de voir ça, sa grand-mère » Et donc Marie-Caroline va écrire une lettre, une lettre à la main, qu'elle va envoyer à sa maman en laissant ses coordonnées téléphoniques. Et quand elle va recevoir la lettre, Pierrette va appeler tout de suite Marie-Caroline et le lendemain, elle prend le train et elle va la voir. et Donc ça faisait 15 ans qu'elle ne s'était pas vue. Et à partir de là, en fait, ça va être le le début du, du comeback de Pierrette, c'est-à-dire que Marie-Caroline et Pierrette vont, vont commencer à se fréquenter pendant plusieurs semaines, elles vont se voir régulièrement, jusqu'au jour où Pierrette va demander à, à rencontrer Jean-Marie Le Pen. Alors, ça se passe comme ça se passe toujours, qu'on veut un rendez-vous, une audience, j'ai envie de dire, avec Jean-Marie Le Pen, il faut passer par le secrétariat, et donc elle a rendez-vous avec lui, et donc elle arrive à Montre tout elle pousse les, les grilles, elle attend dans le, dans le hall, on la fait monter, et là, euh, la porte s'ouvre, et il est devant, la première phrase qui phrase, quasiment une des toutes premières phrases qu'il lui dit quand il revoit Pierrette, c'est « le temps n'a pas eu de prise sur toi », façon de dire que tu n'as pas changé. Le lover. Exactement, et en fait, au bout d'une demi-heure, les assistantes sont juste sidérées parce qu'ils les entendent derrière la porte, en train de rire et en train de chanter, comme si c'était vu la veille en fait.
0: Euh, on se retrouve dans un instant. Je suis sidérée par ce que vous me racontez. Vous allez nous emmener à Montretout, le fief donc, de la famille Le Pen, qui est le théâtre d'une saga familiale. Vous allez nous expliquer justement cette maison, cette propriété que vous connaissez. À tout de suite. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Olivier Beaumont, vous êtes notre invité euh, ce soir. Vous êtes euh, grand reporter politique. Est-ce qu'on peut facilement pénétrer Montretout Pardon de le dire comme ça Non mais c'est vrai, mais est-ce qu'on peut facilement aller à Montretout euh,
1: Oui parce qu'en fait Jean-Marie Le Pen c'est quelqu'un qui reçoit très facilement C'est quand un journaliste demande pour rencontrer Jean-Marie Le Pen C'est rare d'avoir un refus en fait Donc, Donc euh... il
0: reçoit là-bas, il, il, là là il ne vit plus là-bas
1: Il ne vit plus là-bas, mais Montretout s'arrête son bureau politique ouais. on va dire Mais aujourd'hui Jean-Marie Le Pen il habite à rueil malmaison euh, Chez Janie euh, Chez Janice, sa seconde épouse Et euh, malgré tout il se rend en moyenne encore une fois par semaine à Montretout Souvent le mercredi, c'est là où il enregistre souvent son journal de bord Hein, qui diffusait sur sa chaîne YouTube. Et puis, et c'est là où il reçoit encore assez régulièrement les, les journalistes ou des personnalités politiques.
0: Euh... Dont vous, ouais. donc. Une oui. propriété reçue en héritage d'un généreux donateur, Hubert Lambert. Rapidement, qui était cet homme? Pour alors, leur Hubert laisse Lambert,
1: c'était euh, un des héritiers de la famille Lambert, les cimenteries Lambert, issu d'un un personnage très particulier, euh, dépressif, euh, alcoolique, euh, proche des mouvements royalistes, nationalistes et d'extrême droite et qui va se rapprocher du Front National à sa création en 1972. Il commence à participer à des réunions et tout ça, et Jean-Marie Le Pen le repère très très vite. Pourquoi Parce que c'est une fortune considérable, et à l'époque, ce mouvement politique n'a pas d'argent, mmh. et donc Hubert Lambert va commencer à, à, à abonder financièrement, on va dire, le, le parti euh, le parti du Front National, et ils vont, une amitié va naître de, de, de cette relation, jusqu'à un étrange dîner entre Hubert et sa maman euh, Angèle, qui habite à Montretout. Euh, ça se passe au restaurant La Prouse, il y a les époux Le Pen et donc euh, Hubert Lambert et sa maman. Et ils informent ce jour-là qu'ils décident de faire de Jean-Marie Le Pen leur légataire universel Incroyable. au cas où il leur arriverait quelque chose. Alors eux se marrent un peu parce que Angèle, elle est âgée mais elle est encore en pleine santé. Et puis Hubert, à l'époque, il a euh, 42 ans. Donc euh, il est plus jeune, il a 10 ans, quasiment 10 ans d'écart avec Jean-Marie Le Pen. Donc personne n'imagine qu'un jour ils pourront hériter ce domaine. Bref, la suite, elle, elle décède euh, au mois d'août 1976 et Hubert se laisse mourir, en fait. Il se laisse mourir et il un mois, un mois et demi plus tard, il décède d'une varice zoophagique à Montretout dans sa chambre. Et donc Jean-Marie Le Pen se retrouve du jour au lendemain héritier de ce domaine, enfin de la moitié de ce domaine puisqu'il est partagé avec un, un des cousins Lambert et donc d'une fortune considérable.
0: Et toute la famille Le Pen s'est réfugiée à Montretout après un drame, c'est l'attentat de la Villa Poirier.
1: L'attentat qui a été commis contre le domicile de Jean-Marie Le Pen, président du Front National ce matin, eh bien... C'est l'un des plus violents enregistrés ces dernières années. À 5h10, une explosion d'une violence tout à fait inouïe a détruit plusieurs appartements de la villa Poirier, dans le 15e arrondissement de Paris, où se trouvait le domicile de M. Le Pen.
0: C'est-à-dire qu'au moment quasiment, on va dire grosso modo à quelques semaines près, où il a, il a, il a hérité mm -hmm. donc de Montretout, euh, il subit le troisième attentat euh, contre, contre oui. lui. Hein, et en effet, on, on essaie de faire sauter son, son, voilà. son appartement. Donc il se retrouve à la rue.
1: Exactement. Cinq kilos de dynamite posés devant la porte de, 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 des, des appartements Le Pen, parce qu'ils sont sur deux niveaux. Et euh, il y a cinq étages de soufflés, huit appartements, six blessés et Marine Le Pen a huit ans. Et c'est en pleine nuit comme ça et elles auraient pu en mourir.
0: Euh, L'emménagement à Montre-tout, c'est quand même ambiance euh, ah, qu famille Adams. Hein.
1: C'est totalement la famille Adams. C'est-à-dire que euh, au fait, après écoutez bien, parce Poirier, que c'est... Ils sont hébergés chez, des, chez, chez un ami Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie le Chevalier. Mais bon, euh, les Le Pen, ils arrivent quand même euh, à 5 avec euh, le chat, le chien, donc la cohabitation est compliquée. Et au bout d'un mois et demi, ils se disent, bon, ben, on va s'installer à Montre-tout puisqu'on a une maison euh, là. Et euh, alors, eux occupent le, le premier et le deuxième étage. Et il y a cette scène complètement dingue. Déjà, c'est que... Jean-Marie Le Pen et Pierrette arrivent dans la chambre où est décédé Hubert Lambert et il y a encore tous les stigmates de la mort d'Hubert Lambert c'est-à-dire qu'il y a les draps, les draps maculés de sang, une odeur pestilentielle oh. les volets sont fermés, donc c'est une pièce qui n'a pas été ouverte pendant, pendant trois mois et eux ne se posent pas de questions en fait, c'est ça qui est complètement dingue, c'est-à-dire que Pierrette bon bah déjà premier réflexe, elle ouvre les fenêtres pour aérer elle vire les draps elle secoue tout ça, elle met les draps propres et le soir même il dorment, ben, dans, ils le dorment lit. dans le lit où Hubert où Hubert est décédé.
0: Et, et elle dira d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Et ils je se c'est chez le le problème. eux,
1: puisque euh, c'était le, les dernières intentions d'Hubert Lambert. Donc, euh, Par contre, pour les filles, c'est un choc. Hein. Euh, elles quittent le 15e arrondissement, elles quittent leur, leurs amis, leur école et tout. Elles arrivent dans cette maison lugubre, euh, avec mobilier Louis XV, des draps en velours, des tapis rouges, des murs couleur vert bouteille. Donc c'est très suranné, c'est très pesant. Ce n'est pas une maison euh, heureuse pour pour les filles. Au début, C'est très l'installation montre tout est très complexe. Pour les filles.
0: Et d'autant plus que ça devient très vite le, le QG du FN. Ah
1: bah complètement, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, dans le mélange des genres, il faut aussi savoir pourquoi Hubert Lambert décide de faire Jean-Marie Le Pen son héritier, c'était pour que Jean-Marie Le Pen puisse avoir les moyens financiers de son combat politique. Et c'est vrai que du jour au lendemain, Jean-Marie Le Pen, alors il finit par, après un contentieux judiciaire avec la famille Lambert, il finit par hériter totalement de cette maison. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Jean-Marie Le Pen n'a plus besoin de travailler pour faire de la politique. Et ça, ça change tout. Et Montre-Tout va devenir très vite, en fait, le, le quartier général du Front National. C'est-à-dire que les bureaux politiques se tiennent toutes les semaines à montre -tout, les soirées électorales se tiennent à Montreuil. c'est un défilé permanent euh, dans son bureau au premier étage, juste à côté de la chambre conjugale. Donc, euh, voilà, euh, les filles Le Pen baignent dans cet univers-là où c'est un défilé de tout le banc et l'arrière-banc de l'extrême droite française de l'époque.
0: on, on guinchait aussi là-bas.
1: Ah, c'est le lieu de toutes les fêtes. Euh, montre tout, c'est une maison qui est faite pour recevoir. Ça, c'est la, la phrase de, de, de Pierrette. Et pour le coup, on peut dire que les Le Pen ne se sont pas privés de, de faire la fête. Euh, dès l'année d'après, Jean-Marie Le Pen organise pour la première fois une soirée d'anniversaire euh, au mois de juin. Et c'est ce qu'ils vont faire tous les ans. -à, que à chaque fois, la forme de Jean-Marie Le Pen, c'est que en fait, il, il rendait les politesses de l'année Enfin, à chaque, chaque été. Il y avait des, des grandes fêtes à Montredoux avec plusieurs centaines de, de personnalités, une, tout, tout bord. Et puis aussi les, les mariages des filles. Hein. Donc, C'était parfois jusqu'à 500 personnes, avec des barnums, des orchestres, champagne qui coule à flot, des traiteurs, des serveurs et parfois un petit feu d'artifice pour, pour bloquer tout ça. Et puis ça se finissait souvent à la soupe à l'oignon à 3h du matin avec un Jean-Marie Le Pen qui chantait les chants de la Légion étrangère et puis Marine Le, Marine Le Pen qui chantait du Dalida. Donc, vous une ambiance avec aussi... Euh c'est pas que l'extrême droite qui défile, hein. c'est-à-dire ah bah montre c'est le, le lieu pour Moulouzi, être vu pour voir, il pourrait être vu. Le à frère de
0: Lionel Jospin euh,
1: Voilà, Alain Delon vieil ami Delon. Euh, qui a combattu en Indochine avec Jean-Marie Le Pen euh, témoin de mariage de Marie-Caroline Alain Delon, euh, en 78, il est là pour l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, il vient très régulièrement à, à Montre-Tout. Dieudonné, euh, viendra, aussi, Dieudonné viendra aussi, et puis des aristocrates, des bourgeois enfin un, un drôle de milieu comme ça qui, qui, qui cohabite et qui, qui vient, qui défile comme ça à Montre-Tout.
0: Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de la famille Le Pen. C'est quoi être une famille euh, On pourrait leur poser la question. Hein. C'est une famille qui, euh, malgré tout, est quand même tout à fait euh, divisée. Euh, et c'est dans un instant sur RTL. La vie flamand sur RTL. Jour J. Olivier Beaumont, est-ce que toute la famille Le Pen vit euh, toujours à Montretout aujourd'hui On a bien compris que Jean-Marie Le Pen donc, vit chez Jany, euh, mm -hmm. donc son,
1: Harvey, ma son maison. épouse,
0: Arouet, voilà. ma maison. Mais qui vit là-bas maintenant
1: alors, il y a encore Yann, la cadette, okay. euh, qui habite au deuxième étage de la maison principale. Euh, mais à Montreux-Toul, il y a aussi des beaucoup de dépendances des anciennes écuries dans lesquelles vit aujourd'hui euh, Pierrette. Mmh. Qui a repris l'ancien appartement de Marine Le Pen, qui elle-même avait repris l'ancien appartement de Marie Caroline. Donc, quand les filles ont commencé à grandir, elles se sont expatriées de l'autre côté du jardin, dans l'une dans des dépendances. Et, et donc, Pierrette a fini par récupérer celle de Marine. Auparavant, elle occupait un petit pavillon de, de chasse, petit, c'est hein, petit, mais qui est aujourd'hui occupé par un des petits enfants de Jean-Marie Le Pen, le, 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 qui l'a non par une des il y, y a Nolwenn, il y a la fille de Marie-Caroline, <rire> et même moi je m'y perds. Et ça a été aussi occupé par, euh, par Quentin, le fils de Marie-Caroline. OK. Voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez encore à ça peu y peu est, Je suis à
0: peu près. Marine Le Pen, elle est encore là-bas
1: Alors Marine Le Pen, aujourd'hui, non, elle habite à la c saint cloud Marine Le Pen, elle a quitté le domicile, enfin euh, le domaine en 2014. C'était l'époque où c'était le point de rupture avec son père, euh, avec les fameux épisodes sur la fournée, qu'on avait reparlé du détail euh, concernant hmm. les, les chambres à gaz. Et euh, elle avait fini par fuir, montre tout. Il euh, y a toujours un moment de fuite. Euh, de de Montretout pour les filles hein, euh, et à un moment donné, ils y reviennent toujours à un moment donné
0: bah, C'est pour ça que je vous demandais si elle était revenue euh, ou voilà, pas, quoi.
1: Euh, mais mmh. elle pour le coup, non, elle ne l'est jamais revenue euh, elle s'est émancipée de, de, de cette maison, et il y a encore Marion euh, qui euh, a grandi à hein, Marion, mmh. elle est née en 89, elle, elle a Marion Maréchal et donc Marion vient encore très régulièrement puisque Yann s'occupe beaucoup de la fille de Marion, euh, Olympe et donc Marion vient souvent euh, et c'est là d'ailleurs où elle croise encore de temps en temps Jean-Marie Le Pen alors ça, c'est dans l'effet géographique, mais ce sont des relations qui restent encore très, très... qui sont aujourd'hui très, très espacées entre tous les membres de la famille.
0: Alors voilà, c'est quand même assez étrange, parce que s'il y a ce lieu en commun, vous l'avez dit pendant toute cette émission, hein, chez les Le Pen, famille oui. et politique se mmh. mélangent, et on a vraiment le sentiment que la seconde a dévoré la première, quoi. Mmh, hein. mmh. Il y a eu euh, une succession de ruptures qui n'étaient pas des ruptures qu'on pourrait avoir dans, dans, dans toutes les familles, parce que c'était avant tout des ruptures politiques en 99, quand Marie-Caroline donc euh, est partie avec son mari Philippe Olivier. Ils ont euh, rallié le, le félon euh, Bruno Maigret. Ça c'est pas passé, par exemple.
1: Ah bah non, non parce que elle, elle trahit son père. C'est ça. Pour euh, suivre son son époux et puis et puis C'était elle surtout. qui devait
0: être l'héritière, pardonnez-moi de changer Oui, de parce que Pen, Marie Caroline,
1: elle avait c'était l'héritière politique destinée. Elle avait été conseillère régionale d'Île-de-France. Elle avait été candidate dans une législative partielle en 95. Vous l'avez mis Nicolas Sarkozy en ballotage quand même. Donc ça n'est pas rien. Et elle avait été candidate euh, aussi euh, législative à, à Mante-la-Jolie en 97, avec un épisode qui était resté mémorable d'Entre-deux-Tours, où Jean-Marie Le Pen s'était pointé sur un marché de Mante-la-Jolie. et avait, euh, Il y avait un début mmh. de bagarre avec euh, la candidate socialiste qui affrontait Marie-Caroline au, au second tour. Marie-Caroline avait compris que son père, en fait, elle ne pourrait jamais faire de la politique à côté de son père, qui est quelqu'un qui est, est tout le temps dans l'outrance, dans la provocation. Et c'est ce que va fuir aussi Marie-Caroline. Elle comprend que en fait Jean, son père ne veut pas le pouvoir. Il veut juste provoquer. Et alors que je, Bruno Maigret, lui, voulait le pouvoir. Il voulait structurer le mouvement, euh, il voulait se normaliser aussi, et il voulait faire du Front National un, un instrument de conquête euh, électorale et, euh, et de pouvoir. Et donc, Marie-Caroline va, euh, va quitter Montretout, va quitter son père, qu'elle ne va pas voir pareil pendant de nombreuses années, pendant 15 ans, là aussi. Et Marie-Caroline et Jean-Marie Le Pen, ça fait 5 ça fait ans qu'ils se... Enfin, même pas 4 quatre ans quatre ans qu'ils qu se reparlent. Marine,
0: pendant ce temps-là, elle a écarté son père
1: <rire> Voilà. Alors, au moment où Marie-Caroline revient près de son père, c'est Marine qui s'en est éloignée parce que elle a compris Marine Le Pen que pour prétendre à la fonction suprême et pour ne plus être parasité par les provocations, les outrances régulières de son de son père, il a fallu à un moment donné qu'elle coupe le cordon euh, ombilical et donc c'est une rupture totale. C'est-à-dire que à partir du moment où elle exclut du Front National, elle l'a aussi exclue de son de son champ familial. Il faut savoir que là, nous sommes nous sommes au, au mois de au mois de, de mai. Elle a vu la dernière fois son père, il y a eu un événement familial en septembre 2021, où il y a eu les, les fiançailles d'une des petites filles, ça s'est passé d'ailleurs à Montretout, mais après, ils ne se sont plus vus jusqu'à la fin de l'année, elle a juste envoyé un Joyeux Noël, Papa, euh, le 25 décembre, une Bonne Année, Papa, le 1er janvier 2022, ils se sont entreaperçus à la chandeleur il y a quelques semaines, mais c'est tout, en fait, et lui, il lui a envoyé un petit message le soir de sa défaite au second tour de l'élection présidentielle, mais ce sont des relations qui sont très espacées, et qui sont aussi espacées avec Marion.
0: Alors plus... Marion, justement, qui elle a rejoint le camp Zémo il y a quelques mois voilà C'est
1: c'est comme dingue aussi C'est-à-dire que Marion Le Pen quand elle se lance en politique Au début elle ne veut pas qu'elle Elle veut pas parce qu'elle a grandi dans cet univers-là Où elle voit tous les déchirements que la politique A causé sur sa famille Et l'argument qu'elle qu rétorque quand son grand-père la pousse Pour être candidat à Carpentras en 2012 Non je ne veux pas parce que je ne veux pas Justement un jour avoir à prendre des positions Qui seraient, contre... qui seraient mes positions mais qui seraient peut-être contraires à celles de la famille Elle finit par dire oui Et en 2017 quand elle rend son mandat de député C'est aussi parce qu'elle voit bien qu'elle est en rupture politique avec sa tante, qui est à l'époque sur les ligne Florian Philippot et tout ça, donc Marine le Pen, Marion Le Pen essaye de s'éloigner de, de ça, pour vrai. préserver sa famille, mais finalement, quand on est en, en, une Le Pen ou une Maréchal, on en revient toujours à la politique, et quelque part, elle est victime de cette fatalité-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a fait son choix, qui n'est pas celui de la tante, elle va voir Éric Zemmour, et d'ailleurs, Marion Maréchal ne parle pas non plus à son grand-père, pour qu'on interroge Jean-Marie Le Pen sur Marion, il le dit, pour elle, c'est quelqu'un de, de très mystérieux. Euh, il a du mal à la comprendre. Et, euh, et elle, pour le coup, le cordon, je pense qu'elle l'a encore plus coupé que, que les filles à l'égard de leur père à l'époque.
0: Il va mourir un peu seul, Jean-Marie Le Pen
1: euh, Non, parce qu qui, qui est paradoxalement qui est très entouré, il a une vie plutôt heureuse hein, dans une maison plutôt luxueuse à ruelle, avec une piscine, euh, il va oui, bientôt mais avoir mais c'est pas ça qui
0: fait l'entourage et la, mais c'est une vie de
1: mondanité, c'est-à-dire que oui. il vit alors euh, il a beaucoup les amis de de c'est quelqu'un qui est encore très 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 sollicité par les journalistes, mm. par les médias étrangers il a une vie il a une vie sociale, il sort peu parce qu'il a 94 ans, il a beaucoup de mal à se déplacer aujourd'hui, il entend de moins en moins bien mais par contre au niveau du cerveau, ça fonctionne euh, impeccablement, quelqu'un qui regarde toute la journée les chaînes info, qui lit énormément, donc qui est très alerte, qui voilà, qui répond du tac au tac, qui qui, qui a beaucoup de répartis encore et ouais, qui mourra avec la politique
0: en tout cas. On a, bien ça, son compris. rêve c'est
1: d'être au moins centenaire. Donc
0: euh... Merci beaucoup en tout cas Merci à vous. Olivier Beaumont d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre livre Dans l'enfer de Montretouche, Flammarion, mais aussi Chéri Gérétrecil à droite dans les secrets de la relation Macron Sarkozy, coécrit avec Nathalie Chuc, Et ça, c'est aux éditions Robert Laffont. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.